0: Ja, herzlich willkommen euch natürlich auch allen zu dieser Predigt heute Morgen zu einem spannenden Thema. Am Anfang habe ich mal eine Frage an euch. Wer von euch hat schon mal was von der Trockner-Theorie gehört? Die Trockner-Theorie. Dafür müsste man die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling kennen. Kennt jemand die von euch? Känguru-Chroniken schon mal gehört? Okay, zwei. Alles klar, das wird ja ein einfacher Einstieg. Also... Geschichte ist, ein Mann, Marc-Uwe, wohnt zusammen mit einem kommunistischen Känguru. Das ist eigentlich auch schon alles. Das Känguru kann sprechen, verhält sich sehr, sehr menschlich äh, und die beiden wohnen zusammen und haben, erleben allerlei verrückte Dinge. So zum Beispiel sitzen sie eines äh, Tages in einem Café. Das Känguru ist viel zu spät und hat die Eintrittskarten zum Kino vergessen, wo sie eigentlich hin wollten. Und anstatt sich zu entschuldigen, fängt das Känguru an. Vorwürfe zu produzieren. Ja, der eine kommt immer zu spät, der andere putzt nie das Bad. Das schaukelt sich dann so hoch. Du kaufst nie ein. Du kaufst nur fettarme Milch. Wer ist denn schon von fettarmer Milch fett geworden, fragt das Känguru. Ja, gute Frage. Der eine hat eine Not-to-do-Liste, worauf man keine Lust hat. Also eine Liste, worauf steht, was man alles nicht machen wird. Der andere warnt das Känguru nicht, wenn es gegen eine Glastür läuft und so weiter. Und so schaukelt sich das hoch. Und irgendwann fragt mal Uwe, ah, ich sehe, du hast das Vorwurfskarussell angeworfen. Das Vorwurfskarussell? Ja, das Vorwurfskarussell, und ich äh, zitiere jetzt, ist das treibende Prinzip unserer Gesellschaft. Immer wenn irgendwas schief läuft, hauen sich alle Beteiligten so lange Vorwürfe um die Ohren, bis allen schwindelig ist. So taumeln sie an genau derselben Stelle aus dem Karussell, an dem sie eingestiegen sind, nur dass ihnen jetzt auch noch schlecht ist. Und die Trockner-Theorie wird dann vom Känguru quasi noch dazu gesteuert. Unzählige Umdrehungen in Höchstgeschwindigkeit, die kein Ergebnis produzieren außer heißer Luft. Vorwürfe, das Vorwurfskarussell, die Trockner-Theorie. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir Menschen, wir neigen dazu, einen Schuldigen zu suchen. Wir Menschen neigen dazu, Vorwürfe uns gegenseitig um die Ohren zu hauen. Ist das Mikro auf einmal sehr viel lauter geworden? Es ist ein bisschen irritierend. Okay. Menschen neigen dazu, einen Schuldigen zu suchen und wir sehnen uns quasi danach, eine Erklärung zu finden für das, was jetzt gerade passiert. Wir sehnen uns danach, das Negative von uns wegzukriegen in solchen Situationen. Und wir machen das, indem wir Vorwürfe produzieren, aber dann immer auch gucken, wer ist denn jetzt gerade schuld? Wer ist jetzt gerade schuld an dieser Misere, in der wir stecken? Es gibt einen Mechanismus, den schon viele Leute entdeckt haben, den man den Sündenbock-Mechanismus kennt. Der Sündenbock ist eigentlich im Prinzip aus dem Alten Testament, wo auch die Schuld auf ein Tier geladen wurde, was dann in die Wüste geschickt wurde, daher auch der Spruch. Aber es gibt diesen Mechanismus auch in unserer Gesellschaft und in unseren sozialen Gruppen. Ja, jemand muss doch schuld sein, dass hier gerade irgendwas Schlimmes passiert und man versucht dann einfach, der ja, hat die Erklärung in so einer Person zu finden. Da ist der Ehestreit und natürlich ist das Fehlverhalten der anderen oder des anderen. Wenn das nicht wäre, wäre das Leben leichter und dann wird das alles ja nicht passieren, klar. Dann gibt es Kinder in Familien, das sind die sind wie schwarze Schafe. Die ziehen alles auf sich, die sind im Prinzip verantwortlich dafür, dass es in der Familie nicht richtig läuft. Ein Sündenbock. Es gibt aber auch Teams und, und Organisationen, wo gesagt wird, also wenn unser Chef mal richtig arbeiten würde, also dann würde hier, hier alles laufen. Das liegt nur hier an der Leitung oder es liegt nur an Kandidat X. Das Prinzip gibt es global. Corona, wo kommt das her? Na, ist doch klar, China. Ja. Trump oder wer war es, der wollte China ja schon eine Rechnung ausstellen was die jetzt alles zahlen müssen, was wir an, oder Amerika an wirtschaftlichen Verlusten gemacht hat. Und es geht bis zu Verschwörungsmythen, wo man eine Gruppe, eine Person, eine dunkle Macht äh, findet, die sozusagen verantwortlich ist dafür, dass die Welt in den Abgrund gerissen wird. Im Prinzip auch nichts anderes als ein Sündenbockmechanismus. Die Zusammenhänge. Die sind natürlich viel komplizierter. Es ist viel komplexer. Aber ein solches Denken von Schuld, von Sündenböcken, macht komplizierte Dinge einfach. Also ein solches Denken macht kompliziertes einfach. Was wir erklären müssen, müssen wir nicht aushalten. Und wir haben jetzt einen Bibeltext, habe ich euch mitgebracht, Manuel hat schon angekündigt. Der beschäftigt sich mit einem ganz ähnlichen Thema. Und zwar steht er in Johannes 9, vielleicht kennt ihr ihn ja, ich lese mal vor. Jesus ging an einem Mann vorbei und sah, dass der von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer war ein Sünder, sodass er blind geworden ist? Dieser Mann oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder war er selbst ein Sünder, noch waren es seine Eltern. Vielmehr sollten die Taten Gottes an ihm sichtbar werden. Wir müssen diese Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat, solange es noch Tag ist. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt sagt Jesus. Nachdem er das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden. Aus der Erde und dem Speichel machte er eine Paste und strich sie dem Blinden auf die Augen. Dann sagte er ihm, geh und wasch dich im Teich von Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sich. Als er zurückkam, konnte er sehen. Da sagten seine Nachbarn und die Leute, die ihn vorher als Bettler erkannt, erkannt, gekannt hatten, ist das nicht der Mann, der immer da saß und bettelte? Die einen sagten, ja, das ist er. Die anderen sagten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin's wirklich. Jesus sieht einen Mann er läuft an ihm vorbei, die sind unterwegs, Jesus und seine Jünger. Und dieser Mann ist von Geburt an blind. Jesus weiß es irgendwie. Und in den Jüngern, die scheinen es auch zu wissen, in denen brennt eine Frage. Wer hat gesündigt? Wer hat denn jetzt gesündigt? Er oder seine Eltern? Wer ist schuld an dieser Misere? Jetzt fragt man sich, wie kommt man denn auf so eine Frage das war das damalige Denken. Das damalige Denken war, man trägt die Folgen seines Handelns. Und man trägt auch nur die Folgen seines Handelns. Wenn jemand blind war, dann hatte das damit zu tun, dass in seinem Leben oder in ihrem Leben etwas nicht richtig läuft. Deswegen nennt man die Leute, die damals ja, sündige Berufe hatten oder ähm, so außenstehend war auch SünderInnen, weil ähm, das kann ja nicht von alleine kommen sozusagen. Aber dieser Mann, der kann ja eigentlich gar nichts für seine Krankheit. Der war ja jetzt von Geburt an blind. Und die Jünger stehen jetzt im Prinzip von einem Problem, weil die sich natürlich fragen, hm, so richtig passt das ja nichts zusammen. Also, seine Eltern? Wer ist denn jetzt schuld daran? Und Jesus sagt dann was ganz Besonderes. Er sagt dann, weder war er selbst ein Sünder, noch waren es seine Eltern. Vielmehr sollten die Taten Gottes an ihm sichtbar werden. Und indem er das sagt und dem, was er danach tut, bringt Jesus drei neue Dinge. Und auf die möchte ich heute Morgen einmal eingehen. Das erste ist, Jesus bringt ein neues Gottesbild. Ein neues Gottesbild. Das zweite ist, Jesus bringt ein neues Verständnis von Sünde. Ein neues Verständnis von Sünde und Jesus bringt drittens neues Leben. Er bringt neues Leben. Jesus bringt ein neues Gottesbild als erstes. Welches Gottesbild, also welche Idee, die wir von Gott haben, steht hinter der Frage dieser Jünger, die die stellen, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Was ist das für ein Bild, was die im Kopf haben von Gott? Das Bild ist, die Frage ist erstmal, wen bestraft Gott hier gerade? Den Mann oder seine Eltern? Es ist eine sündige Welt, in der wir leben, sündige Menschen, es gibt viel Schlimmes und Gott ist der strafende Gott, der seine Konsequenzen daraus zieht. Gott, der ein Regelsystem hat, an das er auch selber gebunden ist übrigens und das, der deswegen Menschen für bestimmte Dinge bestraft. Und in diesem System leben sie und in diesem System deuten sie alles, was sie sehen. Sie sehen nur das, was sie glauben. Wenn du nur einen Hammer hast, sieht alles für dich aus wie ein Nagel. Ihr kennt vielleicht den Spruch. Und wenn du nur eine Idee von Gott hast, wie der ist, dann wirst du immer wieder Belege dafür finden, dass das genau gerade so ist. Das Problem ist die Frage nach dem unverschuldeten Leid in dieser Welt. Die Frage nach dem unverschuldeten Leid die kannst du nicht erklären mit diesem äh, Modus von Strafe und Schuld. Schuld und Strafe. Denn der Gott, der am Ende bei so einem Denken rauskommt, der passt nicht zu Jesus. Der passt nicht zu Jesus. Und deswegen steigt Jesus aus. Jesus steigt aus. Aus diesem Denken. Er sagt, weder noch Weder er hat gesündigt, noch seine Eltern. Liebe Jünger, ganz ehrlich, ihr stellt die falsche Frage. Ihr stellt die falsche Frage. Jesus steigt aus, aus der Theologie der Strafe. Und er schließt sich damit eigentlich auch schon ans Alte Testament an. Er schließt sich an Hiob an. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte von Hiob gut kennt. Diesen Mann im Alten Testament, der sehr gottgefällig war, der alles richtig gemacht hat im Leben, der ein sehr gutes Leben geführt hat, aber auch viel hatte und dem dann alles genommen wird. Seine Kinder sterben, sein Reichtum ist weg, seine, er kriegt schwere Krankheiten und so weiter und so weiter. Und am Anfang des Buches gibt es eine Szene im Himmel, wo sozusagen Gott mit seinen Engeln und mit dem Teufel diskutiert. Und am Ende kommt raus, Gott bestraft Hiob nicht. Für irgendwas. Im Gegenteil. Gott, das ist keine Strafe, die Hiob erfährt. Gott glaubt an Hiobs Treue. Gott glaubt an Hiobs Treue und er sagt, egal was passiert, egal was passiert, sein Glaube wird immer größer sein. Sein Glaube wird immer größer sein. Er wird das niemals aufgeben und genauso passiert es dann auch. Auch wenn einige Leute in seiner Umgebung von Hiob für verrückt erklären, dass er immer noch an Gott festhält, nachdem er ihn ja so gebeutelt hat. Die Frage wird im Alten Testament immer wieder gestellt, warum müssen gute Menschen leiden und warum geht es so vielen schlechten Menschen so gut. Und das Prinzip von Strafe und Schuld, Schuld und Strafe passt dazu einfach nicht. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Blödsinn, sagt Jesus. Das passt einfach nicht. Es passt mit dem Leben nicht zusammen. Und Jesus steigt aus dieser Logik aus. Jesus tritt auf als der Erlösende, nicht als der Strafende. Jesus macht Sehend, nicht blind. Jesus ist der Vergebende. Er verurteilt nicht. Verurteilt dich hier niemand? Sagt er zu einer Frau, dann verurteile ich dich auch nicht. Jesus spricht frei, nicht schuldig. Und Jesus ist Gott in Person. So sagt es jedenfalls das Johannesevangelium. Jesus ist Gott in Person. Jesus sagt selbst, wenn du mich siehst, siehst du Gott. Wer mich sieht, sieht den Vater. So ist Gott. Aber warum gibt es denn dann dieses ganze Leid? Warum gibt es denn dieses ganze Leid, wenn nicht wenigstens als Strafe? Was wir nicht erklären können, müssen wir aushalten. Es gibt diese Spannung, in der wir leben. Auf der einen Seite sagt Jesus, es fällt nicht ein Spatz vom Himmel, ohne dass Gott, unser Vater, es weiß. Und auf der anderen Seite gibt es die Blindgeborenen dieser Welt. Die Menschen, die ja, unverschuldet leiden. Gott selber musste sterben. Jesus selber musste sterben in dieser Welt. Auch das ist eine Spannung. Und diese Spannung, die wird nicht aufgelöst. Dass Gott eigentlich alles in der Hand hat, dass er alles sieht und gleichzeitig diese ganzen Dinge passieren. Sie wird nicht aufgelöst. Woher die Schlange in Genesis 1, in der Schöpfungsgeschichte, woher die kommt, die ist auf einmal da. Das wird nicht erklärt. Und ich glaube, das wird absichtlich nicht erklärt. Die Bibel erklärt nicht, woher das Böse, woher das Leid kommt. Es gibt einen einzigen Hinweis, warum es gerade so ist, wie es ist. Für mich jedenfalls. Und das ist das Gleichnis, was Jesus sagt, vom Unkraut unter dem Weizen wo er sagt, es gibt viel Weizen auf dem Acker der Welt und es gibt aber auch Unkraut. Und das Unkraut, wenn man das jetzt rausreißen würde, auf einmal, dann würde man den ganzen Weizen mit rausreißen. Und deswegen muss es miteinander bestehen. Das Gute und das Schlechte. Anscheinend nimmt Gott seine eigene Macht zurück, um das Gute, das er so unendlich liebt, nicht zu zerstören, um es zu schützen. Anscheinend braucht das Gute gerade das Böse, damit es selber nicht umkommt. Und das kann es ja auch irgendwie logisch, wenn ich als Mensch, wenn aus mir meine, ich sag mal, nicht perfekten Anteile gestrichen werden würden, dann wird von mir ja nur noch ein verstümmeltes Wesen übrig bleiben, was wahrscheinlich alles richtig macht. Wenn das Böse rausgerissen würde, würde der Weizen auch mit rauskommen. Und ich wäre nicht mehr ich, aber ich bin Gott wichtig. Du bist Gott wichtig, so wie du jetzt gerade bist und er will das beschützen. Soweit jedenfalls kann man dieses Gleichnis verstehen. Philippa 2, Vers 7, da gibt es so ein Lied über Jesus und da steht drin, er verzichtete auf alle seine Vorrechte. Gott gibt anscheinend ein Stück von seiner Macht weg. Er verzichtet auf seine Vorrechte und stellt sich auf die Stufe wie ein Diener. Das ist ein Hinweis darauf, warum es so sein könnte, wie es ist. Und dahinter steckt aber jetzt ein ganz anderes Gottesbild. Ein ganz anderes Gottesbild. Und damit einher geht auch ein neues Verständnis von Sünde. Traditionell heißt es, Sünde ist die hochmütige Abwendung von Gott. Wer sich selbst erhöht, den straft Gott mit Blindheit. Ja, man kann eigentlich sehen, wenn ein Mensch schlecht ist, dann ist das irgendwie ein Sünder oder wie auch immer. Das Problem ist, es ist doch eigentlich viel komplizierter. Eigentlich wissen wir doch, dass die Welt komplizierter ist als das. Wie oft haben wir nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und trotzdem eine falsche Entscheidung getroffen? Wie oft haben wir das Wesentliche übersehen und nicht in lauteren Motiven gehandelt oder, oder, oder? Und wie oft begegnen uns Dinge, wo niemand, aber auch wirklich niemand, für verantwortlich gemacht werden kann. Im besten Fall könnten alle dafür verantwortlich gemacht werden. Aber bei manchen Dingen auch nicht. Wir sehen manche Dinge irgendwie verkehrt. Und wir kommen zu falschen Entscheidungen. Und manche Dinge können wir nicht erklären. Und das Prinzip von Schuld und Strafe, das funktioniert hier einfach nicht mehr. Und Jesus sagt jetzt im übertragenen Sinne, in diesem Text, erst wenn du die Frage nach Schuld loslässt, kannst du richtig sehen. Es geht hier nämlich nicht um die Blindheit dieses Mannes nur. Es geht auch um die Blindheit der Jünger, um die Blindheit der Menschen, um der Blindheit, die Blindheit der Pharisäer, die dann gleich auch noch dazu kommen. Und um die Blindheit von uns als Leser und Hörer, wenn wir diesen Text heute da uns damit beschäftigen. Ja, Sünde hat mit Blindheit zu tun, aber es ist ganz anders, als ihr denkt, liebe Jünger. Es ist ganz anders. Am Ende, diese Geschichte geht weiter und dieser Mann, der wird noch öfter verhört, warum er denn jetzt auf einmal sehen kann. Also das ist wirklich für die Leute total herausfordernd, dass der jetzt auf einmal sehen kann. Und äh, er muss vor die Pharisäer kommen, vor die Gemeinde, dort wird er ausgefragt, seine Eltern werden ausgefragt und so weiter und so weiter. Am Ende wird er sogar aus der Gemeinde rausgeworfen. Und dann kommt Jesus zu den Pharisäern und die fragen ihn, also Jesus sagt dann irgendwie sowas wie, ja die Blindheit und so weiter ist das Problem. Und dann sagen sie, sind wir etwa auch blind? Und dann sagt Jesus folgenden Satz, wenn ihr blind werdet, wenn ihr blind werdet wärt ihr keine Sünder. Aber weil ihr behauptet, wir sehen, darum bleibt eure Sünde bestehen. Weil ihr behauptet, dass ihr sehen könnt, darum seid ihr Sünder. Die eigentliche Blindheit, die eigentliche Sünde ist die Illusion, dass wir sehen können. Die eigentliche Blindheit ist die Illusion, sehen zu können. Dass ich denke, ich weiß, warum der Mann da blind ist. Ich weiß das. Das ist meine Sünde. Dass ich die eigene Wahrnehmung, die eigenen Ideen, die eigenen Vorstellungen, meine Brille, mit der ich auf die Welt schaue, nicht von der Wirklichkeit trennen kann. Dass ich meine eigene Wahrnehmung nicht mehr unterscheiden kann von der Wirklichkeit und da keine Differenzierung mache. Ich denke, das ist eins. Und diese Blindheit, die hat viele Gesichter. Es gibt banale Vorurteile. Es gibt Selbstgerechtigkeit. Es gibt Selbstüberschätzung, grundsätzliches negatives Denken, grundsätzliches positives Denken. Alles Formen der Selbsttäuschung, für die die eigene Wahrnehmung und die Wirklichkeit nicht mehr zu unterscheiden ist. Jesus sagt, wir müssen das lernen, aus dieser Blindheit rauszukommen dass unsere Wahrnehmung, unser Blick auf die Welt, auf die Welt nicht alles ist, sondern die, die Dinge sind nicht, wie wir sie sehen. Wir sehen die Dinge nicht, wie wir sie sehen. Ach, jetzt, habe ich, jetzt habe ich mich verteilt. Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, wollte ich sagen, sondern wir sehen die Dinge, wie wir sind. Wir sehen die Dinge, wie wir sind. Und wer jetzt von Jesus her gesehen sehend wird, der sieht nichts anderes, sondern wenn Jesus dich sehend macht, dann siehst du anders. Du guckst anders auf die Welt. Das Wichtigste dabei ist, Jesus macht demütig. Du guckst mit einer anderen Demut auf diese Welt. Jesus macht ein Fragezeichen hinter meine Wahrnehmung, hinter meine Brille. Stimmt das wirklich? Ist das wirklich deine Erklärung? Ist es vielleicht ein bisschen komplizierter? Jesus sagt, akzeptiere bitte, dass du mich niemals verstehen wirst. Du wirst mich niemals ganz verstehen. Und das ist so. Und das ist okay. Und wenn du genau weißt, was Gott gerade macht, wo Gott am Werk ist und so weiter und so weiter, dann sagt er vielleicht, vielleicht ein bisschen demütiger. Wenn du genau weißt, was Gott mit einem Menschen beabsichtigt, ja, der hat mit dem das und das noch vor und so weiter, vielleicht ein bisschen demütiger. Deine Wahrnehmung. Und vielleicht ist sie richtig und gut, vielleicht aber auch nicht. Und wenn ich Gott meine Fragen stelle und eigentlich ganz genau weiß, wie es sein sollte und ihn frage, warum ist das nicht so? Warum machst du das nicht so, wie es sein sollte? Jetzt vielleicht ein bisschen demütiger. Du kannst nicht alles verstehen. Ja, es macht uns demütiger. Dieses Verständnis von Sünde und dieses Gottesbild hängt aber auch ganz stark damit zusammen, dass ich keine Angst habe. Dass ich lerne, dass ich vor Gott keine Angst haben muss. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber ich habe diese Welt überwunden. Jesus sagt, vertrau mir. Du brauchst keine Angst haben. Fürchtet euch nicht. Und er stellt jetzt eine ganz andere Frage. Jesus sagt, Warum ist das so? Wer hat gesündigt? Wer ist schuld? Das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, wozu? Nicht warum, sondern wozu? Wozu ist das gut? Wozu kann das heute gut sein, dass dieser Mensch hier sitzt? Und dann sagt er, damit sichtbar wird, was Gott tun will. Damit sichtbar wird, was Gott tun will. Und damit bringt er jetzt neues Leben, der dritte Punkt. Und Jesus heilt diesen Mann. Und es ist ein gigantisches Wunder, es ist wirklich ein gigantisches Wunder, weil also einen Blinden, der vor zwei Jahren blind geworden ist, wieder sehen zu machen, das konnten vielleicht auch Ärzte damals. Einen jemand, der blind geboren wurde, sehen zu machen, das konnten in der damaligen Vorstellung nur Götter. Wie soll das gehen? Das hat noch nie jemand gesehen, dass das geklappt hat. Das geht über Arztfähigkeiten hinauf. Und die Leute, die können das kaum glauben. Da steht ein neuer Mensch vor ihnen, dieser ehemals Blinder. Sie erkennen ihn noch nicht mal richtig. Ist er das wirklich? Er sieht ihm irgendwie ähnlich. Und Jesus stellt die richtige Frage: Wozu? Wozu ist das gut? Und ich glaube nicht, dass das so gemeint ist, dass Gott sich überlegt, wenn er jetzt seine großen, seine Taten äh, zeigen möchte. Ach super, das ist doch gut, dann mache ich jetzt nämlich den hier, den mache ich mal blind für ein paar Jahre, weil wenn Jesus dann später kommt, dann kommt der vorbei und kann ihn wieder sehen machen und alle sehen, wie gut ich bin. So ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Es gibt Menschen, die handeln so. Es gibt, äh, das ist ein, ein krankhaftes äh, Verhalten, dass Menschen andere immer von sich abhängig machen, damit sie ihnen helfen können. In der Pädagogik, in der, im Kindergarten oder so erkennt man das, wenn Kinder immer die Schuhe falsch rum anhaben, immer Entenfüße, immer links und rechts vertauscht, dann muss man mal hingucken, ob dahinter vielleicht ein Elternteil steht. Ja, was das Kind absichtlich schädigt, damit man dem Kind wieder helfen kann. Das ist krank. Das ist richtig krank. Und Gott ist so nicht. Gott schädigt nicht absichtlich, damit er am Ende helfen kann. Nein, Jesus sieht das Leid dieses Mannes. Alle reden, immer, alle reden immer nur über diesen Mann oder über seine Augen. Auch am Ende, wenn es jetzt weitergeht, das ganze Kapitel geht darüber, dass die Leute über diesen Mann reden, über seine Augen, dass er blind geworden ist. Dann holen sie ihn, komm mal ran, bist du blind? Du warst doch blind. Äh, ja, ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. Ja, glauben wir nicht, kann es wieder gehen und so weiter. Niemand schaut diesen Mann an. Niemand sieht diesen Mann wirklich, außer Jesus. Jesus sieht ihn und er hat Mitleid und er will ihm einfach helfen. Er will ihm einfach helfen, ihm ein neues Leben schenken. Er will sein Bestes. Und so ist Gott. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, es ärgert mich sogar fast ein bisschen, was nach diesem Text kommt. Es kommen wirklich, die, die Stelle ist so lang und danach kommt so lang, wie die Menschen darüber streiten, ob dieses Wunder jetzt echt sein kann oder nicht und dann holen die die Eltern wieder und ihn und befragen die Leute und so weiter und so weiter. Am Ende wird der junge Mann oder der Mann, wir wissen nicht wie alt er ist, außer dass seine Eltern noch da sind, ähm, wird aus der Gemeinde ausgeschlossen. Es wird über Blindheit diskutiert, dann merkt man auch so, man macht die Bibelkommentare auf, liest über diesen Text und dann wird geguckt, ja guck mal hier, Blindheit, wir sind ja selber auch blind für all die schlimmen Dinge, die in der Welt passieren, stimmt ja auch alles. Ähm, dann, ob das sein kann, ob, ob Jesus echt so mächtig war und so weiter und am Ende, wenn man jetzt so, könnte man jetzt einen Punkt machen, wir haben theologisch schon ein bisschen was gelernt, wir haben über das Gottesbild gesprochen, wir haben über Sünde gesprochen und dass Jesus groß ist, toll, und dann kann man nach dem Gottesdienst doch jetzt eigentlich nach Hause gehen und sagen: Ah ja, das ist doch nett. Das ist doch nett. Gott, Gott ist nett. Das ist doch schön. Gott ist nett. Aber das ist doch nicht alles. Das ist doch nicht alles, oder? Gott ist nicht nur nett. Gott ist Gott ist die Liebe. Und die Liebe ist eine Emotion und Emotionen sind feurig und Gott handelt nach dieser Liebe. Und das Wesentliche, was hier passiert, ist doch eigentlich das, was Jesus tut. Das, was Jesus tut, dass er ein neues Leben diesem Mann schenkt und dass er dann sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt er, eigentlich ziemlich merkwürdig, wir müssen solche Werke tun, solange es geht. Wir. Nicht. ich, Also mit diesem Tag und der Nacht ist wahrscheinlich seine Kreuzigung gemeint, dass er sagt, irgendwann wird der Punkt kommen, da bin ich nicht mehr hier und dann kann ich diese Dinge nicht mehr tun. Das war also ein Sprichwort, was er benutzt hat, dass man bei Tag arbeitet und nicht bei Nacht, weil Nacht sieht man nichts mehr. War so ein geflügeltes Wort damals und er sagt jetzt, die Nacht wird kommen, irgendwann bin ich nicht mehr da. Irgendwie werde irgendwann gehen. Das hat er sein Jünger noch schon zwei Kapitel vorher gesagt. Und trotzdem sagt er jetzt nicht, ich muss jetzt solche Werke tun, sondern er sagt, wir müssen jetzt solche Werke tun, solange es noch geht. Ich bin das Licht der Welt, solange ich da bin. Und am Ende des Johannesevangeliums, ganz am Ende, bevor er wirklich geht, sagt er, wie mich der Vater sendet, so sende ich jetzt wie mich der Vater sendet, so sende ich jetzt euch, euch, genau. Schön, dass ihr noch da seid. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Henderberg-Predigt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, aber auch ihr seid das Licht der Welt. Wir sind berufen, das Reich Gottes dahin zu bringen, wo wir sind. Das Reich Gottes dahin bringen, wo wir sind. Dort, wo wir sind, seine Werke zu tun. Bei der Schöpfung, ganz am Anfang, wehte der Geist Gottes über dem Chaos. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt. Und jetzt, wenn man dem Johannesevangelium folgt, weht der Geist Gottes wieder über dem Chaos dieser Welt. Er weht über das Chaos dieser Welt und er punktuell kommen immer wieder Momente, wo Gott eine neue Schöpfung schafft, wo ein neues Leben kommt. Und zwar dort heute, wo wir als seine Gemeinde, als seine Nachfolger, seine Werke tun. Da, wo wir als seine weltweite Gemeinde Werke tun, da sieht man das neue Leben, die neue Schöpfung. Heute, genauso wie damals. Ich glaube, deswegen fanden manche von uns Karin Schwarz, als sie hier war, so beeindruckend. Ich fand es jedenfalls, ich war zwar unten in der Kinderkirche, habe es mir hinterher reingezogen auf YouTube und ich fand es total beeindruckend, weil man sehen konnte, wie diese Frau mit ihrem Verständnis in eine Kultur geht, die ganz anders tickt als unsere und Werte dort verkörpert, was diese Menschen einfach wirklich weiterbringt und was ihnen hilft. Dort wurden Gottes Werke sichtbar. Und ich glaube, es reicht nicht, immer nur darüber zu sprechen, wie kann man das jetzt verstehen mit der Sünde und der Schuld, was ist das für ein Gottesbild. Das ist alles super wichtig. Es ist super wichtig, aber gleichzeitig müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen, was unsere Beauftragung, unsere Berufung als Christen, als Nachfolger Jesu ist. Nämlich dort, wo wir sind, die Werke Jesu zu tun. Wir wissen, was ihm wichtig ist aus der Bibel, aus der Bergpredigt. Hören und tun. Das ist Christ sein. Ich glaube, dass Gott heute Leben verändern kann. Ich glaube wirklich, dass Gott heute Leben verändern kann. Und wenn ich Jesus ernst nehme und wenn ich Paulus ernst nehme und die Sachen lese, die da stehen, dann will er das anscheinend durch uns machen. Was verrückt ist, aber er will es machen. Er will es durch uns als Gemeinde, durch seine Nachfolger machen. Da, wo wir gerade sind. Wir müssen nicht, wie Karin Schwarz, unser ganzes Leben auf den Kopf stellen, auf einen anderen Kontinent reisen, sondern wir haben ja schon ein Leben. Wir sind ja schon an einer Stelle. Und wir haben einen Einflussradius und in dem möchte Gott uns gebrauchen. Lasst uns doch deswegen auf Jesus schauen. Er bringt ein neues Gottesbild. Ein Gott, der erlöst, der nicht straft. Der seine Welt und seine Menschen unendlich liebt. Er bringt ein neues Verständnis von Sünde. Blind zu sein ist Sünde, ja, aber blind zu sein für Gottes Werke, blind zu sein für seine Schönheit und blind zu sein dafür, dass wir unsere eigene Wahrnehmung und die Wirklichkeit, dass es da Unterschiede gibt. Und ja, Sünde ist wichtig. Noch schlimmer, es ist noch viel schlimmer als wichtig. Sünde ist real. Das ist die, die Kraft, die die das Leben zerstört, die uns davon wegholt, was wir nicht sein sollten in Gottes Augen. Und gerade deswegen ist das Wichtigste, zu gucken, wie Jesus damit umgeht. Nämlich, dass er neues Leben bringt. Er schaut nicht in die Vergangenheit, er schaut in die Zukunft. Er kann Leben verändern. Er bringt neue Rahmenbedingungen. Und am Ende steht dann da jemand, der kann sagen, äh, und da alle sagen über den, das ist er doch gar nicht. Das ist er doch gar nicht. Oder doch? Und der steht da und sagt, ich bin es wirklich. Und vielleicht steht er das erste Mal in seinem Leben da und sagt, jetzt bin ich es wirklich. Jetzt bin ich da. Und das ist das, was in Gemeinde geschieht. Das ist das, was auch in unserer Gemeinde geschieht. Dass Menschen ein neues Leben bekommen. Und das ist das, was immer wieder geschehen soll. Und wenn euch das überzeugt, dann macht doch mit, dann lebt das mit. Seid dabei, dass Leute verändert werden. Dass wir Gott und die Menschen immer mehr lieben. Und dass unser Gebet sei, dein Wille geschieht wie im Himmel. <lacht> ich darf das nicht zu oft machen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Hier und heute. Amen.